0: Joo, minulla on kyllä lempimajakka. Se on tämä Strömmingspluodanin majakka tuolla merenkurkun eteläosassa. Se se aikoinaan rakennettiin sen valtavan valtavan karikkoalueen reunaan, joka löydettiin tuossa 1880-luvun alkupuolella. Se on hyvin pikkuruinen luoto, merenpyyhkimä luoto, mahottoman pieni niin on pieni sisukas majakka ja se on suunniteltu ihan näitä arktisia oloja vasten, niin, varten niin kuin nämä monet muutkin meidän, meidän ulkomajakkamme. Ja siinä on sellainen erikoisuus, että siinä on semmoinen niin kutsuttu elämänlanka, joka oli entisellä purja-aluksissa. Se oli sitä majakan porraspialista vedetty sinne vartijoiden asuinrakennuksen nurkalle ja siitä kiinni sitten pystyt liikkumaan edes tämän majakan ja talon väliä, kun aallot pyyhkivät yli koko tämän luodon. Tämä on täydellinen pieni majakka saasi, joka, joka on onnistettu lähes alkuperäisena ja nykyaikaa saakka. Pieni sisukas majakka. Tällainen
1: on merikapteeni ja tietokirjailija Seppo Laurelin lempimajakka. Suomen majakkaseuran kunniapuheenjohtaja tuntee Suomen majakkoiden historian kenties paremmin kuin kukaan muu. Hän on toiminut myös meremittaustoimiston päällikkönä. Mutta millaista Itämerellä ja suomelaidella purjehtiminen oli ennen majakoiden aikaa? Etenkin Suomen rannikolla se oli riskialtista puuhaa.
0: Kyllä näin on. Se oli ihan maailman vaarallisinta merialutta voi sanoa. Meillä on tämä erittäin rikkonainen rannikko jossa on avomerelle asti ulottuvia vedenalaisia riuttoja, kareja. Se on ollut hyvin pelätty rannikko ja kautta, kautta maailmanhistoria, tämä suomalainen rannikko. Ja varsinkin tuossa Turun saariston eteläosasta, sitä sanotaankin Fartix Gravenix, eli laivoja hautausmaaksi, koko tätä Bengtsäärin yyttöön välistä merialuetta. Siellä on lukemattomia ylkyjä. Ja se oli hyvin pelätty, varsinkin entissä aikaa, kun ei ollut vielä mitään kunnon turvalaitteita, kerta kaikkia ole olemassakaan.
1: Mennään keskiajalle. Merenkulkijoilla ei ollut turvalaitteita, mutta jonkinlaista apua oli olemassa.
0: Niillä oli kyllä sellainen 1200-luvulla sellainen tällainen purjennusohje, jonka kanssa ne seilasivat tuolta Ruotsin rannikkoa pitkin. Sitten sieltä nykyisen Nordelian kohdalta lähdettiin tuonne ahvenamalle lempäyttäen Tjökkari Turun saaristoon, sieltä hiitti Hankoon ja sitten näitä sisäväyliä pitkin, tai saaristoväyliä pitkin itäänpäin, porkkalan ja Pellinkiin aina tonne Narvaan saakka. Tai oikeastaan kääntyvät sitten etelään kohti Tallinnan tuosta porkkalasta.
1: Keskeällä tietot turvallisesta purehdusreitistä välittyy usein isältä pojalle. Tutkija Mika Kallioinen on perehtynyt keskeään ulkomaankauppaan.
2: Kyllä se oli tähän, tähän laivurin tai kapteenin ammattitaitoon ihan se kaikki nojautui. Eli tietona kulki nämä laivareitit. Ja purjehdittiin pääsääntöisesti aina rannikkoita, rannikkoita pitkin. Laivurit olivat painaneet mieleensä. Ehkäpä heillä oli jotakin tämmöisiä kirjoittuja, ikään kuin muistilistojakin siitä, että millaisten maamerkkien mukaan edetään. Että jossakin niemessä on puu ja siitä käännytään sitten. Sinne ja, sinne ja tänne, mutta, mutta tuota, tämmöistä maamerkkiä mukaan hyvin pitkälti todellakin purjehdittiin. Pohjaa saatettiin luodeta, se kertoi aika paljon kuinka syvä oli tai minkä lainen pohja missäkin kohtaa on, on mutta muuten niin se oli kyllä edellytti tämmöistä hyvin nyky, nykyihmisen mielestä mahdottoman hyvää muistia, muistaa tämmöinen pitkä laivareitti. Todellakin kaikki käännöspaikat ja muut ja maamerkit, että mistä käännyttä ja minne mennään. Ja sitten ajattelee vielä sitä sen ajan laivateknologiaa, purjehtimista. Se kaikilla tuulilla ei tietenkään pystynyt liikkumaan ja, ja, ja paha myrsky saattaa aiheuttaa heti harhautumisen reitiltä ja, ja isoja ongelmia. Sinne, sitä taustaa vasten ei ole niinkään yllättävää, että näitä rikkoja tapahtuu paljon. Toki niitä on tapahtunut aina, ettei se ole mikään ilmiö, mutta, mutta läpi tämän kauden niin. Se oli semmoinen aina vartoitettava riski.
1: Myöhäiskeskiajalla Hansaliiton laivat selisivät pitkin Itämerta. Usein niiden matka ulottui Suomenlahden pohjukkaan saakka. Venäjältä tuotiin turkiksia ja muita luonnontuotteita. Hansa-ajalla tapahtuneista haaksirikoista ei tiedetä paljoa.
2: Meillä on ajanaisia tietoja silloin, kun joku tällainen on tapahtunut, niin siitä saattaa olla maininta jossakin, vaikka raatievälisessä kirjavaidossa, että joku lastio on alus on menetty jossakin, mutta mitään tämmöistä systemaattista tietoutta siitä ei ole, että ei pystytä, on mahdoton lähteä vertaamaan esimerkiksi vaikka 1800-lukua tai, tai keskiaikaa. Ei ollut mitään vakuutusyhtiöitä, jotka olisivat korvanneet. Että tällaisia, tällaisia tietoja ei ole, ei ole kertynyt. Mutta niitä on, on toki tapahtunut ja, ja, ja läpi keskeään. Kyllä niistä on tietoja, ettei se mitenkään harvinaista ollut. täytyy muistaa, että Turustakin kulki ulkomaille, useita kymmeniä aluksia vuosittain. Päätellen niistä 1500-luvun tullitilasta, jotka on se ensimmäinen tämmönen, sanotaanko, systemaattisempi lähde, josta me tiedetään tähän täsmällisemmin paljon, kun se aluksi on kulkenut. Ja, ja jos meillä nyt on, on, on kerran vuodessa tai paljon harvemmin joku kirje siitä, että haksirikko on tapahtunut, niin ehkä nyt kuitenkin voi sanoa, että, että pääsääntöisesti liikenne sujuu ihan ongelmitta ja haaksirikotkin sitten kuitenkin on ollut poikkeustapauksia, että semmoista... Liikennetekä olisi voitu harrastaakaan tietysti, jos, jos, niitä, jos se olisi ollut ihan jatkuvasti uhkane. Kyllä nämä ilmeisen, ilmeisen taitavia kuitenkin ovat olleet ne laivorit.
1: Keski-ajalla laivuriden tukena ei ollut virallista luotsilaitosta. Merenkulkijat kuitenkin hyödynsivät paikallisten ihmisten tietoa. 1500-luvulla tilanne muuttui.
0: Seppo Laurel. Samoin kuin nämä... Nämä neuvonantajat, eli nämä luotsit, joita, joita oli olemassa myös keskiajalta saakka, paikallisia kalastajia. Ennen kuin sitten luotsilaitos tuli vähän parempaan malliin kustaa Vaasan aikana. Ja silloin alkoi just tämä sama, että isältä pojalle nämä tiedot menivät, periytyivät. kustaa vaasa varsinkin koitti saada nämä luotsit muodostamaan luotsisukuja että se isältä pojalle tai ainakin appiukolta vävypojalle, että se pysyi suussa se luotsin niin ammatti ja virka. Se toteutui aika hyvin, perusti näitä rannikkokaupunkeja ja niihin kaikki, kaikki ihan komeen, on järjestetty jonkinlainen luotsaus ja samoin noita merimerkkejä. Verimerkkejä niin sijoitettava. Ja kyllä se toteutui ja juhanna kolmannen aikaisen, että vielä parani, kun luotsit sait näitä luotsitiloja asuakseen ja sait vielä verovapauden lisäksi. Se tuli hyvin oikeastaan tavoitettu virka ja se alkoi toimia se luotsilaitos kyllä ja sen ajan mittavun mukaan ja kohtalaisesti.
1: keski hansa kaupunkien korkeat kirkkojen ja ratihuoneiden tornit näkyivät kauas ja olivat tunnusmerkkejä rannikkoa pitkin purjehtiville laivoille. Kaupunkien porvarit kiinnittivät ainakin jonkin verran huomiota myös meriturvallisuuteen. Majakoita piti kuitenkin odottaa
0: pitkään. Jonkinlaisia turvalaitteita on ollut keskiajalla ja sellaisia kiviraunioita, kummeleita. Lähinnä niissä kohdimista väylät alkoivat tai sitten muuttui väylän suunta, jutti muuttamaan. Mutta niitä oli hyvin vähän ja hyvin vaatimattomia, mutta siinä Oikeastaan pitää mennä 1700-luvulle asti, niin kun alkoi tulla näitä kunnollisia majakkatorneja muun muassa. Suomessa oli tämä suomalainen erikoisuus, nämä puumajakat, nämä valottomat puumajakat, sokeat majakat, joita meillä on vieläkin 30 jäljellä. Mutta sitten alkoi tulla valomajakoita myöskin. 1753 tuli Suomen ensimmäinen valomajakka tai yyttömajakka. Ja viittoja on kyllä ollut myöskin noita reimareita. Ja samoin kelluvia poijujakin jopa ollut, muun muassa tuolla Hangon seuduilla ollut semmoisia tynnyristä tehtyjä poijuja. Mutta varsinainen merikartoituskin oli aika heikkoa. Ainoastaan väylien kohdat koitettiin jollain tapaa luodata. Väylältä ei ollut poistumista lainkaan, silloin saattoi käydä hyvin huonosti.
1: Tämmöisiä pohjuja ja pokeen miettiin, niin kenes vastuulla se oli se niiden, niiden tota pystyttäminen?
0: Ne oli niiden kaupunkien vastuulla, joiden jo väyliä ne olivat. Ja Luotsien, tämä varsinainen kenttätyö oli sitten Luotsien homma. ja hommas oli ylläpitää näitä. Ja majaka vartijoita oli sitten erikseen. Ne olivat vähän Luotsa- ja verrattavissa olevia virkamia, joilla oma, oman, omana hommana tämän majakan ylläpito. Ja valaistuksen hoitaminen.
1: 1700-luvulla Suomen rannikolla valomajakoita oli vielä hyvin vähän.
0: Näin oli. Ruotsin aikaan tuli oikeastaan vain kaksi majakkaa. Tämä Yyttö ja Porkkala. No Yyttö oli tämä Turkuun johtava väylän suulla ja samoin Ruotsista tultiin Suomen saaristoväliin. Silloinkin sillä oli tärkeä merkitys. Ja toinen oli tämä Porkkala. Porkkalahan pistää hyvin kauas tonne. Suomenlahdelle ulospäin, niin se oli jo senkin takia. Sitten Porkkalan kautta kulki tämä ikivana saaristoväylä, ja Porkkalan kohdalta päästiin sisälle tänne saaristoväylällä, kultiin avomereltä sisään.
1: Jos Suomenlahden pohjoisrannikolla oli vähän majakoita, niin etelärannikolla tilanne oli toinen.
0: Pietariin oli sikäli, että sinne mentiin Viro, Viron kautta, Viron rannikoiden kautta. Siellä oli hyvät majakat siellä. Pietarin suuri, nimittäin saattoi aika kohtalaiseen kuntoon tämä Venäjän majakkalaitoksen, johon virokin kuului ei iso vihan jälkeen. Siellä oli komeita, hyviä majakoita ja melko pieni saaristo, että siellä oli turvallista purjehtiä muutenkin, siellä oli syvää vettä ihan rannikolle saakka. Ja samoin nämä Suomenlahden ulappasaaret, nämä suursaaret, Seiskarit ja muut, niin näissä oli myös majakoita 1700-luvulla ja hyviä majakoita. Suomen rannikko oli tällainen, pelätty vakaanamaa, mitä piti välttää enemmän.
3: Kyllä riskejä otettiin ja, ja homman luonne kyllä tiedettiin hyvin, että tässä on kyse. Tämä vaatii kahta, kahta asiaa. Tämä vaatii tota riskinottokykyä ja tota kärsivällisyyttä. Senpä takia aluksi oli sellaisia nimiä kuin risiko ja patientia.
1: Palataan majakoihin vähän myöhemmin. Helsingin yliopiston Pohjoismaiden historian dosentin Mikko Huhtamiehen keräämän aineiston avulla pääsee kiinni siihen, kuinka riskialtista Itämerellä ja Suomenlahdella purjehtiminen oli 1700-luvulla. Mikko, sulla on aika iso määrä tässä laivojen nimiä vuosilukuja. Mistä laivoista tässä on kyse?
3: Tämä on tietokanta Itämerellä haaksirikkoutuneista laivoista vuodesta 1746 tuonne tuota, 1700-luvun loppupuolelle vuoteen 1779. Ja tässä on tuota, pohjoisen sukellus- ja pelastusseuran raportoimat haaksirikot. Tämän seura nimittäin perustettiin 1729, niitä oli kaksi, pohjoinen sukellus- ja pelastusseura – ja eteläinen sukellus- ja pelastusseura. Tämä eteläinen toimi tuolla Skånen Blekingen etelä eteläruotsissa Tanskan salmissa, kun taas tämä pohjoinen toimi siitä pohjoiseen, ja siihen kuuluu myös nämä Suomen, Suomen vedet. Ja tässä on nämä rapor- tota, haaksirikoutuneet alukset, jotka tämä seura neljännesvuosittain tämmöisissä kvarttaaliraporteissa raportoi Amerialiteetille. Ja nämä on historian tutkijan kannalta hirveän miellyttävät käyttää siinä mielessä, että nämä taulukoitu kätevästi. Nimittäin 1740-luvulla aloitettiin Ruotsin valtakunnassa tämmöinen tabelli, tabellisysteemi, eli, eli erilaisia asioita alettiin tilastoida hirveän innokkaasti, koska ymmärrettiin, että tämmöinen tilasto ja, ja, ja tämmöinen on, on hyvä niin yhteiskunnan kehittämisen kannalta. Ja myös näitä haaksirikkoja alettiin tilastoida, ja nä, näitä tehtiin tämmöisiä raportteja, ja tässä on, tota, jotka lähetettiin siis amiraliteetille, näissä on kerrottu tämän laivan kapteenin nimi, tämän alustyyppi, tämä alue, paikka missä tämä aksirikko tapahtui, päivämäärä, lasti ja mistä tämä alus oli tulossa ja mihin tämä oli menossa. Usein näissä oli kyse juuri semmoinen perustapaus on se, että se ja se laiva oli rantautunut siellä ja siellä, Strandad on tämä ruotsin sana rantautunut. Se tarkoittaa, että se oli ajautunut rantaan enemmän tai vähemmän tuhoisasti. Kun sukellusseura sai sitten tämmöistä tiedon, jonka se tuntuu, tuntuu siltä, että se saisi aika tehokkaasti saaristossa, oli noihin aikoihin väkeä paljon. Siellä oli silmäpareja, jotka tähyyli näitä. Ne osasivat odottaa näitä haaksirikkoja, koska niitä tapahtui koko ajan. Se oli ensimmäinen kiinnostava asia näissä mulle, että näitä on tapahtunut todella paljon, näitä haaksirikkoja. Niin sukellusseura sai tiedon tämmöstä haaksirikosta, sen jälkeen se tuli paikalle ja pyrki pelastamaan, ottamaan sitä tavaraa sitä mahdollisimman paljon talteen. Eli ottamalla tämän lastin, ja jos lastiin oli vaikea päästä käsiksi, jos se alus oli, oli esimerkiksi uponnut sillä lailla, että siitä oli nämä mastot pinnan yläpuolella, niin nämä mastot irrotettiin. Ja mastojen irrottaminen oli mahdollista, koska ne oli koottu tämmöisistä erillisistä osista, noin tämmöisiä niin komponenttitakiloita, jos käyttäisi tämmöistä nykyaikaista termiä. Ja näitä takilahan oli tämän aluksen niin se tärkein osa, se runko ei ollut niin tärkeä. Siis, ja takila oli jopa tärkeämpi kuin tämä lasti. Mutta takilahan koostui, siinä oli monia satoja osia, siinä oli nämä pyöräpuut, mutta sitten siinä oli tämä juokseva takila, eli, eli köysistöt ja blokit ja kaikki staakit ja vantit ja pardunat, kaikki nämä tämmöiset, jotka piti tätä takilaa pystyssä, ja purjeet ja muut. Nämä oli niin tavallaan aika helppo ottaa irti siitä esimerkiksi köydet ja purjeet ja, ja muut. Näistä näkee tosiaan nämä haaksirikot, joita tapahtui. Näitä tapahtuu 3,40 per vuosi täällä itämerellä näitä isompia haaksirikkoja. Nämä ovat nämä tapaukset, joita tiedetään tarkasti, mistä on kyse. Sitten on tämmöisiä tapauksia, jotka kertoo siitä, että jossain on tapahtunut haaksirikko. Esimerkiksi se, että rantaan on ajelehtinut tämmöinen laivavene, eli tavallaan niin se laivan pelastusvene, tai sinne on ajelehtinut masto tai takila. Ne kertoo siitä, että jossain on tuota, tapahtunut haaksirikko. Sitten on kolmas kategoria, tavallaan on, on tämmöiset oudot alukset, joita löydettiin, täysin miehittämättömänä, josta ei löytynyt mitään papereita, ei ollut mitään tietoa, mistä se alus oli tulossa, mihin se oli menossa. Se oli ilman miehistöä siellä, näitä löytyi Suomen saaristosta, ja näitä löytyi tuolta Gotlandista. ja näistä ei oikein tiedä, mitä näissä on tapahtunut, että on mahdollista, että se miehistö on jättänyt sen aluksen, pelastautunut, mutta on myös mahdollista, että, että se alus on ryöstetty, koska tämmöistä rantarosvuutta. Oli vielä 1700-luvullakin.
1: Sukellus- ja pelastusseuran raporttien mukaan haaksirikkoja tapahtui eniten syksyllä. Mikko Huhtamies.
3: Syyskuussa alkoi tämä sesonki, voidaan sanoa näin sukellus- ja pelastusseuran sesonki. Se jatkui aina tuonne joulukuuhun asti. Kun oli pimeätä, niin pimeys tietysti oli tämmöinen... Merenkulkua hankaloittava tekijä. Toin, ja oli pimeitä siis illalla, mutta sitten on ihan selvästi yöllä tapahtunut näitä. Eli näissä kerrotaan tämä tuossa 13-14 välisenä yönä ja tuolla 4-5 huhtikuuta tapahtunut yöllä. Eli se oli navigointihan oli silmämääräistä, että navigoitiin silmien näköhavaintojen perusteella. Mahdollisesti luodattiin, mutta kompassia ei oikeastaan, sillä ei oikeastaan tehnyt mitään, koska siitä saatiin jonkunlaista osviittaa, mutta ei sillä pystynyt ajaa tämmöiseen kaupunkiin. Matkan vaarallisin vaihe oli tämä kaupunkiin sisään tullut, tämä in lop, jossa sitten tultiin tämmöinen kapea väylä ja näitä ja tapahtui juuri, juuri siinä vaiheessa, kun avomereltä tultiin näille sisääntuloväylille. Ja se johtui paitsi siitä, että se navigointi oli vaikeaa siinä, se oli se matkan hankalin osa, osuus, mutta se johtui myös siitä, että ne olivat liikenteen pullonkauloja, niin niissä oli paljon tätä liikennettä. Mutta se johtui myös siitä, että nämä sukellusseurat toimi kaupungeissa, niiden, se oli niiden niin sitä toiminta-aluetta, nämä kaupunkien lähivedet. Ja se on kanssa aika mielenkiintoinen piirre, että tuntuu, että nämä alukset on ollut aika heikko, heikko kuntoisia, että et, et, ne on hajonnut hirveän helposti, kun on rantautunut. Ja sitten kerrotaan myös siitä, että ne on saanut pahan tuhoisan vuodon avomerellä, vaikuttaa aika helposti, helpolta sekin. Eli, eli tota, aika huonokuntoista kalustoa on ollut, ollut tuota, ja, ja sitten tämä välineistö, missä nämä ankkurit, on monasti, niistä sanotaan se, että ankkuri ei pitänyt, että on yritetty estää tätä ajelehtimistä ankkureilla. Ja osa syy siinä on varmaan se, että esimerkiksi laivojen, laivat ei olleet hirveän pitkäikäisiä. Eli tota, nämä, vaikka oli tervaa, niin se ei, se, sillä ei, se ei ollut mikään ihmeellä, eikä, sillä ei saatu laivoja säilymään kovin pitkään aika toisin kuin esimerkiksi nykyään, jolloin purjelaiva saadaan säilymään sata vuotta. Mutta tota, ne oli 10 pari, 30 vuotta ehkä, niin tämä alus, alus tota, poistettiin käytöstä. Ei ollut telakoita riittävästi, eli niitä jouduttiin osittain pitää vedessä. Vaikka oli telakka, niin kuin esimerkiksi toi kaleritelakka, niin sielläkin oli ongelmia siinä, kun ne la- kaleerit pidettiin talvi siellä tota telakaaltaassa, joka siis oli kuiva, ja niihin rakennettiin katokset päälle, niin se ilmankiertot ymmärretti, että tämä on ongelma jo nyt, että tämä ei riittävästi kierrä tää ilmaa täällä. Alukset on ollut huonoja ja todennäköisesti ei ole ollut mitään tämmöistä, tai ei ole ollut mitään katsastusysteemiä. Se oli ihan omalla riskillä tota, ja omalla aluksella. Kustannukset oli se ratkaiseva tekijä, että se ei saanut olla liian kallist. Pitää olla mahdollisimman vähän tätä miehistöä ensinnäkin. Se oli yksi tärkeä juttu. Ja, kuulostaa ja, tutulta. Kuulostaa tutulta joo, ja se aluksen kuntokan ei, ei sitten ollut mikään. Este, este tota, se oli huonokuntoinen. Niin 1600-luvulla Itämerellähän otettiin mene flöitti, joka oli siis hollantilainen tänne Itämerelle suunniteltu alus, joka oli tämmöinen pullea runkonen. Se oli kapea kansi, mutta se oli pullea runkonen. Tota, siinä oli helposti käsiteltävä takilaista, ja sitä pystyi viiden, kuuden, miehistön, kuuden hengen miehistä käyttämään. Ja se oli nimenomaan just kustannustehokas. Sen idea oli se, että siinä oli mahdollisimman vähän, vähän miehistöä. Niin, niin se on varmasti vaikuttanut myös niiden alusten kuntoon, että
1: viimeiseen asti vedettiin minkälaisella tahansa aluksella. Vaikka Suomenlahti oli Itämeren vaarallisimpia paikkoja, sukelu- ja pelastusseuran raportoimia haaksirikkoja tapahtui enemmän siellä, missä oli enemmän liikennettä.
3: Selkeästi ylivoimasti eniten niitä on tapahtunut tuolla Ölandia ja Gotlannin luona, joka oli koko Itämeren tämmöinen liikenteen pullonkaula. Siellä on tapahtunut niitä val- valtavasti, ja tuota, Suomen paljon vähemmän sitten, kuin verrataan, mutta täälläkin niitä on tapahtunut. Se on vähän yllättävää, että minkä takia Gotlandissa ja Ölannissa näitä on näin paljon tapahtunut, koska siellä ne vedet on kuitenkin aika selkeät. Siellä on esimerkiksi Ölannin oikeastaan ainoa, siellä ei ole tämmöistä rikkonaista saaristoa samalla lailla kuin täällä. Mutta ainakin osaselitys voi olla se, että sieltä on puuttunut tämmöiset suojasatamat, että, että tota, jos on tullut kova, kova keli, niin ei ole ei ollut oikein näitä suojasatamia. Ja sitten näiden saarten, esimerkiksi Ölandin ja Kotlannin etelä- ja pohjoiskärjet on, on, on hankalia, niissä on tämmöisiä vedenalaisia hiekka, hiekkasärkkiä, jotka tekee terävän aallokon sinne, niin ne on ollut osatekijä tässä, mutta nämä on selvästi eniten... Näitä haksirikkoja näillä on ollut, Ja sitten myös Tukholman saaristossa, Tukholmaan, joka on tietysti pääkaupunki, siinä on ollut valtava liikenne. Sittenhän meillä on niin tietysti tämmöisiä värikkäitä tarinoita ympäri maailmaa ja Suomenlahdeltakin tämmöistä harhatulista, että tulilla olisi houkuteltu aluksia Karille, mutta näihin ei oikein löydy mitään dokumentteja. Että nämä on vähän tämmöistä niin väritettyä, keksittyä, liioteltua. Tarinaa, mutta jossain muodoissahan on aina perinteisesti saaristossa että rantaan joutunutta tavaraa kerätty, eikä siinä mitään, sehän on ihan, ihan normaalia ja ymmärrettävää, mutta sitten, että olisi sytytetty tämmöinen tuli, niin kuin sanotaan Jurmon saaristoilla niin se on kyllä aika vaikea kuvitella, että miten se käytännössä olisi tehty siellä saarella, ensinnäkin sitä roihua ylläpidetty, miten se laivan kapteeni olisi, jos se näkee jonkun roihun jossain, niin miten se olisi päättänyt, se lähtee sitä roihua kohti. Eikö voisi ajatella niin, että jos on esimerkiksi hollantilainen kapteeni että joku sen kollega olisi Amsterdamissa sanonut, mutta älä muuten lähdetä roiua sitten?
1: Pohjoisen sukellus- ja pelastusseuran asema muuttui, kun Suomi siirtyi Ruotsilta Venäjälle vuonna 1809. Myös laivat muuttuivat.
3: Ne menetti sen monopoliin ja sitten tuli tämmöisiä niin erilaisia, tuli tämmöisiä yksityisiä tota, sukellusseuroja alkoi tulla 1800-luvulla, mutta sitten merkittävä muutos oli se, että 18-luvun puolivälissä tuli höyry, otettiin käyttöön, niin höyrylaivahan ei, Sen ei enää tarvinnut luoviassa, vaan se meni viivasuoraan. Ja moni näistä merionnettomuksista johtui just siitä, että luoviessa mentiin sekaisin siitä sijainnista, tai luoviassa mentiin liian lähelle rantaa. Se oli se syy, miksi Kun tuli höyryalus, se meni viivasuoraa pisteestä A pisteeseen B. Niin tota, ja ne oli rautarunkoisiakin rupesi olemaan, rautavahvistettu rautarunkoisia, niin, niin se... Nämä haksirikkojen määrä on vähentynyt, joskaan ei loppunut.
1: Takaisin majakoihin. Ruotsin vallan aikana Suomeen rakennettiin siis vain kaksi valomajakkaa. Tilanne muuttui autonomian aikana. Seppo lauren.
0: Silloin autonomian ajan alussa jo silloin kunnostettiin vauhtia, nämä sodassa tuhotut majakat, nämä porkkalajayyttöjä. Sitten alettiin rakennella jo sellaisia majakoita, joita pitkin pääsi saaristoväylään pitkin Suomenlahdelta tänne Pohjalahden puolelle. Ja yleensäkin saaristossa pystyttiin liikkumaan, kun Venäjän laivasto se pelkäs liikkua Suomen saaristossa, kun täällä ei ollut turvallista ja se oli hyvin tärkeää niille... Niiden operoimiselle, kun heillä oli muun mm. muassa tämä Vi- Viaporin tukikohta siirtyi venäläisiin, tärkeä laivastotukikohta oli ja laivaliikenne piti saada toimimaan ja pyörimään. Silloin rakennettiin oikein komeasti, kalliilla rahalla, oikein hieno majakkaverkko vähitellä Suomeen. Se alkoi olla siinä Venäjän vallan lopulla ja kohtalaisen kattava majakkaverkko meillä.
1: Myös meremittaus kehittyi. Tämä vaikutti myös majakoiden rakentamiseen.
0: Se sitten kehittyi oikeastaan tuossa Venäjällä aikana tämä Suomen meren mittaus, parempaan malliin 1850-luvulla. Silloin vasta nämä Pohjanlahden ja Selkämerenkin vaaralliset matalikot saatiin kartoitettua ja sen myötä saatiin myös majakat rakennettu oikealle paikalle. Venäläiset tutkivat kyllä aika hyvin taas tätä Suomella, että niillä oli etäviä merenmittaja venäläisillä. 1800-luvun puolivälissä
1: käydyn krimin jälkeen alkoi merenkulun kukoistuskausi. Tuolloin Suomeen rakennettiin paljon majakoita. 1900-luvun alussa majakoita alettiin automatisoida. Tämä kehitys jatkui sotien jälkeen.
0: Tätä meriturvallisuutta pystyttiin, näitä turvalaitteita kehitettiin aika radikaalisti. Silloin muun muassa siihasti ollut näitä majakkalaivoja kelluvia majakoita, kun entissaikaan aina vaarallisen meren, meren alaisilla karikalla pystytty rakentamaan majakkaa, niin piti ankkuroida majakkalaiva vaaralliseen karillua, ja niitä oli parhaimmillaan meillä 13 niin n- Nyt te keksittiin, että ruvetaan perustamaan meren pohjaan rakentamaan majakoita. Niin ensin ne tehtiin perustoille. Vähän niin kuin tuollainen ylösalaisen käännetty suppilo, betoninen suppilo, laskettiin mereen ja sen päälle rakennettiin tämä majakkatorni. Tuollaisen tavallisesti siinä 10 metrin veteen tai pikkusta vaille. Ja nämä oli talvi, näitä voitiin myös talvella käyttää. Just silloin kun majakkalaivat laivois kaikkein kipeimmin tarvittiin, ottikin vetämään pois talveksi, niin talvinen merenkulku lisääntyi hyvin paljon. Ja näitä kasunimajakoita, eli pohjamajakoita, niitä on nykyisin meillä semmoinen toista kymmentä reippasta tai lähes parikymmentä. Ne on miehittämättömiä majakoita. Se oli yksi tärkeä pointti, nämä pohjamajakat. Ja sitten tämä automatisointi lisääntyi. Majakavartijoiden virkoja lakkautettiin, kun majakoita saatiin toimimaan täysin automaattisesti. Ja viimeinen majakavartija siirtyi 1987 ja Eve Schöderholm tuolta, tuolta Norsarin majakalta. Sen jälkeen on no, sitten toimineet näillä sähköllä. ensi alettiin näin rakentaa näitä tuulivoima asemia ja sitten siirryttiin aurin valokennoihin. Ja pääsääntöisesti majakat toimivat valokennoilla. Niissä on valokennot ja puskurijakut. niin että ne pystyvät ilman, ilma, jos ei saa valoa tarpeeksi, niin to, akuilla toimivat. Ja sitten on näitä aurinkokennoilla toimivia majakoita, nykyisin on hyvin paljon. Ja sitten on tehty myös sitä, että on vedetty valtakunnan verkosta Hyvinkin kaukaisiin kaapella kaapeleita toivat valtakunnan verkkovirralla monet majakat. Ja muutenkin majakoiden merkitys on nykyisin vähentynyt, kun laivoilla on niin tarkat satelliitteihin muihin perustuvat nämä paikannuslaitteet. Niiden valotehoon on pudotettu hyvin paljon, ihan kymmenesosaankin entisestään. Mutta veneilijöillähän on vielä tärkeitä ja mukavia olemassa.
1: Nykyisin Itämeren ja Sunilahden meriliikennettä valvotaan tarkasti ja laivoilla on paljon omia turvalaitteita. Silti haaksirikon riski on yhä olemassa. Tänään siihen liittyy myös toinen riski, nimittäin ympäristöriski. Venäjän öljykuljetukset ovat valtavia. Öljytankkerin haaksirikko olisi etenkin matalalla ja kapealla Suomenlahdella tuhoisa.
4: Semmoinen, mikä on tämmöinen uusi piirje tämmöisessä identiteetissä ja sen kehityksessä, on se, että meni minne tahansa Itämeren rannikolle tänä päivänä, niin kyllä siellä nousee välittömästi esille se, että ihmiset on huolestuneita meren tilasta. Ihmiset alkaa keskustelemaan siitä, että miten Itämeri voi tällä hetkellä ja mitä sille ehkä, ehkä tarvitsisi tehdä. Ja se tulee sieltä täysin, täysin luontevasti ihmisistä itsestään. Ja tämän takia mä ajattelin ainakin itse, että me voidaan väittää, voidaan väittää uskottavasti, että, että Itämeri on alue, jolla, jossa on olemassa oikeasti tämmöinen ekologinen meri tänä päivänä. Ja itse asiassa ehkä on ollut huomattavan pitkäänkin.
1: Tutkija Simo Laakkonen on perehtynyt Itämeren ympäristöhistoriaan. Yleisen mielikuvan mukaan ympäristöongelmiin havahduttiin 60- ja 70-luvuilla, mutta Simon mukaan Itämerellä ympäristöriskejä pohdittiin jo 1800-luvun loppupuolella. Silloin ympäristöriski nähtiin vesivessassa.
4: Mutta kun sieltä alkoi tulla sitten viestiä, viestiä kuulumaan siihen malliin, että tämä ja tämä joki on pilantunut, tästä ja tästä aiheutuu lavantautia, koleiraa ja ylipäätänsä kaupunkien viihtyisyys kaikki ne hajuineen ja lemmuineen laskee, niin yllättävän moni, Helsingin lisäksi yllättävän moni Itämerin isoista kaupungeista 200 luvun lopulla kielsi vesikämmelöiden käyttäenotoa. Ja sen vastapainona, mitä täällä alettiin ottaa käyttöön Tukholmassa, Helsingissä, Kööpenhaminsa ja Riikassa, alettiin ottaa jätteen ja Näille päätöksille oli oli kolme perustaa. Yksi oli oli se, että jätettä ei missään nimessä nähty nähty airvottomana aineena, vaan jätettä jätettä nähtiin aineena, joka joka ihmiskunnan pitää ottaa käyttöön. Toisena perustana oli se, että kaupunki ja maaseutu nähti olevan yhteydessä toisiinsa, ja niiden tuli olla yhteydessä toisiinsa, ja silloin ajatus siitä, että kaupungista viedään jätteet maaseudulle, ja maaseudulta tuodaan sitten viljaa ja muuta vastineena kaupunkeihin, niin tämä loi tämmöisen toimivan kierrätyssysteemi. Ja kolmas perusta, tämä, tähän oli, oli äsken mainittu vesien saastuminen, että, eli Helsingin kaupunki katsoi, että jos nämä otetaan käyttöön, se johtaa vesien saastumiseen, Miksi meidän pitää mennä semmoiseen, jos me voidaan estää tämän ongelman, ongelman syntyminen etukäteen? Eli 1800-luvun lopussa puhuttiin kaupunkien muuttamista kierrätyskaupungeiksi ja näitä toteutettiin. Eli nykypäivästä katsoen käsittämättömän eteenpäin katsovaa politiikkaa, ennaltaehkäisevää politiikkaa.
1: Helsingin kaupunki viivytti tuloa hyvin pitkään. Mutta sitten kaupunki kasvoi ja koneistui, eikä vesivessan tuloa enää voitu estää. Tämä näkyy veden laadussa. 1900-luvun alussa Itämeren rantakaupungeissa vesi oli pahiten saastunutta Pietarissa.
4: Ihan yksinkertaisesti Pietarilaiset itse olivat sitä mieltä, että, 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 että kaupunki on, on hygieniseltä, hygieniseltä tilaltaan katastrofi. He puhuivat maailman likaisimmasta kaupungista ja käyttivät tämmöstä. että he olivat itse sitä, itse sitä mieltä. Ja, ä, mitä esimerkkiä tästä on, niin vallankumous jopa tietyssä mielessä on esimerkki siitä, koska, koska moni, moni näistä kaupungin johtavista henkilöistä ja, ja hygienin kanssa tekemisessä olleista henkilöistä, niin he luopuivat toivosta sairvallan suhteen ja he siirtyivät vallankumouksellisesti. Valankumoksellisista siksi. Eli puuttuva viemerijärjestelmä miljoona Miljoonakaupungissa on niin aivan kestämätön tilanne. ja Kun kaupunki ei lukuisesta kehotuksesta huolimatta tehnyt yhtään mitään, niin moni päätyi siihen, että, että tällä hallinnolla ei ole mitään syytä jatkaa. Tämä järjestelmä on mätä. Ja Vienmerin ja kolegan suht, 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 suhdetta vallankumoukseen ei ole kauheasti tutkittu, mutta sillä on ihan selvä suhde.
1: Ja sitten kun tuli uusi hallinto, niin jotain ruvettiin tekemään?
4: Kommunistien näky- tavoitteena oli uuden, uuden sosialistisen kaupungin rakentaminen. Ja yksi sosiaalistinen kaupungin keskeisiä tavoitteita on se, että ihmisillä on, on puhdasta juomavettä ja kaupungissa on myös kunnalliset viemerit. Ja, ja niin juomavedestä kuin, kuin jätevedestä yritetään tietyt, pitää huolta niin, niin paljon kuin se sen ajan olosuhteessa oli mahdollista. Ja Kommunistit saivat aikaan hyvin, nope, hyvin nopeasti hyvinkin paljon. Muun muassa ne kolereepidemiat, jotka, jotka olivat jatkunut itse asiassa ensimmäisen maailmansodan asti, ne päättyivät ensimmäiseen maailmansotaan. Semmoisia ei esiintynyt enää, enää, enää Neuvostoliiton aikana Pieterissä, Linninkirjallissa.
1: Maailmansotien aikana ympäristöriskit ja ongelmat jäivät taka-alalle. Melko pian toisen maailmansodan jälkeen tilanne muuttui. Simo Laakkonen.
4: Se, mikä on suirimuutos ja, ja missä ekologinen identiteetti, jos sitä sanan nyt käytetään, niin laajenee huomattavasti, niin siihen tulee yksi aivan uusi tekijä mukaan toisen maailmansodan jälkeen, ja se on öljy. Itämerin kaupunkiin aletaan kuljettaa öljyä, jatkuvasti, jatkuvasti suurenevia määriä, mutta sitä kuljetetaan sodan runtelemalla kalustolla, väylillä, jolle ei ole tehty mitään 10-20 vuoteen. Siellä on navigointisysteemit, jotka on sodan jälkeen, jälkeen ties missä kunnossa. Tutkija ei välttämättä ole laivossa ollenkaan. Ja sitten alkaa kivet paukkua. Ja meillä on tietoa muun muassa Helsingissä ja, Helsingistä ja Tukholmasta, niin 40-luvun lopulla tapahtuu tapahtuu molemmissa paikoissa myös muuallakin, mutta jos nyt nämä kaksi paikkaa nostaa esille, siellä siellä tapahtuu vakavia öljyonnettomuuksia, jotka nousee lehdissä ykkösuutisiksi.
1: Vuonna 1974 solmittu Itämeren suojelusopimus oli kohta Itämeren suojelussa. Sopimuksessa kaikki Itämeren rantavaltiot sitoutuivat vähentävään saastumista. Silloisessa kylmän sodan ilmapiirissä oli poikkeuksellista, että sopimuksessa oli mukana sekä Naton että Varsovan
4: liiton maita. Voidaan ajatella, jos nyt käytetään Itämerin ekologista identiteettiä tai tietoisuutta tässä jonkinnäköisenä keskeisenä käsitteenä, niin voidaan ajatella, että siinä on taustalla se 70-80 vuotta vähintään jatkunut kehitys, Tällaisen tietoisuuden kehittymisestä ensin paikallisella tasolla Itämerin kaikissa, kaikissa rannikkokaupungeissa sen pikkuhiljan laajeneminen ja, ja, ja kehittyminen teollisuuden öljyonnettomuuksien ja muiden vastaavien ongelmien kautta siihen sellaiselle tasolle, että 1950-luvun lopulla niin valtiovallat lähtee viemään tätä asiaa eteenpäin. Ja 60-luvulla eli onnettomuuksineen kaikki, on, kaikki ne ongelmineet, jotka tekee Itämerestä maailman saastuneimman mere, jok, jok, jonka se tuli tunnetuksi ympäri maailmaa, niin yksinkertaisesti tämä ympäristötietoisuus levisi tällä alueella niin paljon, että valtio, jopa valtiojohdot lähti ihan 60-luvun lopulla vakavasti viemään tällaista ajatusta eteenpäin. Ja loppujen lopuksi Suomi, Suomen johdolla tämä sopimus sitten, sitten allekirjoitettiin Helsingissä maaliskuussa 1974.
1: Itämerellä ympäristöriskejä on yhä olemassa, mutta täällä on myös tehty paljon työtä
4: niiden vähentämiseksi. Nykykehitys näyttää monella tavalla oikein hyvältä. Ensiksi, jos ajatellaan, että Itämeri oli 60-70-luvun vaihteessa, oli ja tuli tunnetuksi maailman saastuneempana merenä, niin Onneksi se ei enää ole sitä. Eli tästä on sen jälkeen puolessa vuosisadassa saatu, saatu aivan valtavasti aikaiseksi. Eli tavallaan Itämeri on menestystä Siellä on tietysti todella vakavia ongelmia, joista ilman muuta Itämeri rehevöityminen, joka on itse asiassa tämmöinen viimeinen, viimeinen kerros näistä isoista ongelmista, niin paikotellen pahenee edelleen. Ja sen kanssa, on, sen kanssa ollaan todellisissa vaikeuksissa, jos ilmastonmuutos etenee, sateisuus lisääntyy, huhtoutuminen, rävinteiden huuhtoutuminen viljelysmaalta jatkuu, jatkuu, niin se, se, osoittaa, se tulee jatkuvasti pahenemaan vain. Mutta sitten jos katsoo taaksepäin, taaksepäin sitä, että kuinka isoihin muutoksiin näiden asioiden kanssa ollaan, ollaan kuinka isoja muutoksia näissä ollaan tehty, tehty, niin siihen jos suhteuttaa, niin itse asiassa tässä voi olla jopa himpan toiveikas. Mutta mitä ne tapahdu itsestään.